0: Goedemiddag, Joke. Goedemiddag, Carina. Hoe gaat het met jou? moment momenteel goed, hè? Momenteel heel
1: goed, hè? Want ik ken jij nu als iemand die erg aan haar conditie werkt, erg voor haar gezondheid gaat, hard loopt, marathons loopt, um, operaties heeft ondergaan in verband met jouw doofheid en nu kunnen wij gewoon met elkaar spreken, zelfs op een podcast... Zonder dat jij mij niet begrijpt. Dat is toch wel een klein mirakel. Maar er zijn nog Zo. meer mirakels in jouw leven gebeurd. Hoe is dat allemaal ja. begonnen? Worden? Wat wil jij vertellen aan ons?
0: Ja, uh, toen ik ongeveer 20, 23 jaar was, uh, ben ik doof beginnen worden. Okay. Van mijn tiende leeftijd, maar toen was het echt heel erg geworden. En ben ik mijn job verloren. Oh. Een shop die ik heel graag deed. In de winkel, hi-fi, televisie, radio verkopen. Maar dat ging dus niet meer. Ik deed in die periode ook avondschool. Dus ik huurde een appartement in Antwerpen. Om zo tijd te besparen en niet telkens van Antwerpen naar huis te moeten met de bus.
1: En waar is jouw huis dan? Was dat dan jouw thuis?
0: Dat was in de Noorderkempen. In de Noorderen. Dat was onderhalf uur rijden met de bus. Ja. Um, dus je bent daar ik ben huur. Wonen, thuis. geworden thuis? Omdat ik mijn huur niet meer kon betalen toen mijn job verloren was, ben ik ja. terug naar huis gaan wonen, bij mijn ouders. Ja. En daar, dat was het begin van een ellendige periode. Oei. Ja. Wat mogen we daarvan weten, Leen? Ja. Uh, uh, een familielid heeft mij mishandeld, psychisch en fysiek. Ik ging er daar helemaal van onderdoor. Mijn andere familieleden begrepen mij niet, want ze werden iets anders uh, wijsgemaakt dan wat er met mij gebeurde. Ja. Tijdens die periode verongelukte ook mijn boezemvriendin en ik werd totaal niet opgevangen. Integendeel, ik kreeg nog meer meppen. Um, ik was ook doof aan het worden, dus... Dat was ook... Uh, ik was helemaal geïsoleerd, geen vertrouwen meer in de buitenwereld. En uiteindelijk ben ik dan opgenomen in de psychiatrie. Ja. Na veel trauma's. Veel trauma's.
1: Joke, mag ik eens vragen? Mag ik eens vragen? Van, van het moment dat jij je, je werk verloren hebt daar in Antwerpen, tot het moment dat jij in de psychiatrie terechtkwam, hoeveel jaren zijn daar overheen
0: gegaan? Ongeveer drie jaar. Um, ik zag toen ik in de psychiatrie terechtkwam, zag ik dat andere mensen in mijn vriendenkring en familie hun leven verder opbouwden terwijl ik daar maar zat en mijn tijd te voldoen. Ik was nog, ik was 25 toen ik daar binnenging. Ja. En ik heb daar dan negen jaar vast verbleven. Niemand kwam op bezoek, geen familie, geen vrienden. Vrienden wisten zelf niet dat ik in de psychiatrie opgenomen was. Dat dus ik zie Ja, echt waar. Echt waar ja. Na, langs de ene kant voelde ik me veilig daar, omdat ik geen rammel meer kreeg, zal ik zeggen. Ik weet niet meer, misbruikt, uh, psychisch en fysiek. Ja. En langs de andere kant vond ik het ellendig. Ik zag mijn jonge leven aan mij voorbij gaan. Ik, ik, ik dacht. Dit is het voor mijn ganse leven. Ik zag echt geen mogelijkheid, mogelijkheid meer voor daar nog weg te geraken. Zonder steun van buitenaf. Ja. Tijdens de bezoekuren dus, zag ik altijd personen langskomen, op bezoek komen. En nooit iemand voor mij. Dat is ellendig. Tijdens het weekend um, was, was de afdeling leeg bij een paar mij en een enkeling. Ja. En ik zat daar maar. Dus dat is echt heel heftig. Heel heftig. Um, Wat heb jij daar dan die negen jaar gedaan? Ik liep daar maar rond. Naar... Ik liep daar maar rond. Ja, ik uh, kreeg enorm veel medicijnen. Ja. Dat begon met één pilletje per dag. Ja. Op een duur waren het al 30 pillen per dag. Voor elk? Ja. 30. Dus gemakkelijk. S'morgens, middags, s'avonds om vijf uur. En dan voor het slapen gaan. Dus zelfs voor de nevenwerkingen kreeg ik een pilletje toegediend. Dus ja. het stopte niet. Um, ik was, die periode was ik heel boos en verdrietig op degene die waar ik van vond, die eigenlijk schuldig waren aan mijn trauma's. Dus, uh, en ik heb dan ook mijn rekeningen niet betaald, want ik redeneerde, degene die schuld hebben aan mijn opname, die moeten de rekeningen maar betalen. Niet logisch natuurlijk, maar ik heb dus wel een schuld opgebouwd. Zo. Ja. En na een jaar kwamen ze daar natuurlijk bij uit, en dan ben ik gaan werken om mijn schuld terug te kunnen betalen. Ik verdiende toen, ik werkte toen op het ministerie van Financiën op die directie, een ja. heel goed job. En ik verdiende daar 28.000 frank per maand. Vervolgens ja. was mijn factuur van het ziekenhuis ook zoveel. Omdat ik ging werken en uiteindelijk dan dachten ze dat eigenlijk niet zo ziek was om daar te verblijven. Mijn ja. schulden werden hoger en hoger. En uiteindelijk werd er mijn bewindvoerder vast. Uh, ja. vast. Joke, mag ik nog eens even
1: onderbreken? Zoals ja. dus als ik het goed begrijp, ben jij daar negen jaar gebleven. Maar vanaf het eerste jaar, of in het tweede jaar, ging jij overdag werken. Ja. Bij ja. het ministerie van Financiën. Ja. En dat, hoe lukte dat?
0: Ja, ik kon mijn gedachten wat verzetten. Hè. Ik was ja. bezig uh, en ik hoefde niet... Of weinig om mijn problemen te denken, eigenlijk. Ja, dat is ja. een soort vlucht.
1: Ja, en dan na je werk ging je terug naar de psychiatrie? Naar de psychiatrie, ja.
0: Dagverpleging.
1: Ja, oké. Okay. Heftig zeg? Hoe zeg je dat? Heftig. Ja, ja,
0: ja. Um. En dan kwam er een bewindvoerder in verband ja.
1: met jouw schulden.
0: Ja, ja. Uh, na een half jaar. Dus ik zat daar in een zaaltje, met een lange tafel, een vergadertafel, met psychiaters, vrede, vrederechter, bewiendvoerder, psychiatrische begeleider En ik, als kwetsbare persoon, moest dus eigenlijk maar slikken wat ze daar te zeggen hadden. Dus ja. ik moest eigenlijk maar gewoon uh, akkoord gaan. Ik had geen... Uh, ja, ik kon... ik had eigenlijk geen stem. Geen verweer, geen stem. geen stem. Ja, ja. En dat is uh, een periode van 22 jaar uh, dat ik daarbij geweest ben, eigenlijk. Hè. Maar dat is een verhaal voor strak. Daar wil ik straks eens verder op ingaan. Ja, oké. Okay. Um, na zeven maanden waren mijn schulden vereffend omdat ik ineens 700.000 Belgische frank remgeld terugtrok. Dus eigenlijk, wat ik te veel betaalde tijdens, toen ik ging werken, kreeg ik in één ruk toen ik bij mijn advocaat was, terug. Dus. Ja. ja, ja dat ja. klinkt goed? Dat klinkt goed, maar ik voelde me een beetje gefopt. Ik heb die maanden zoveel moeten betalen, zodanig dat ik mijn schulden niet kon afhouden, maar nog hoger werden. Maar van het moment dat ik dan bij een advocaat ben, wordt mijn just yes, veel remmig terugbetaald. Dus dat is een beetje, een beetje raar, vind ik.
1: Ja, ja. Uh, Joke...
0: Hoe, hoe ben je dan bij een advocaat terechtgekomen? Via, via de psychiatrie. hè? Via de psychiatrie. Via Heb jij gebraagd ze zelf... een advocaat? Nee, nee. Ze hebben ze zelf voorgesteld. Ja. Op een bepaald moment, na negen jaar, ik had al afstand genomen van de band van mijn familieleden. Ik werd toch telkens teleurgesteld. Als er een familiedag was of zo. Nooit kwam er iemand opduiken. Ik had het dus afstand van genomen en volgens voor mij had ik eigenlijk geen familie meer. Ja. Na negen jaar kreeg ik telefoon van mijn vader en ik Aha. geloofde niet dat hij daar was. Ik geloofde oh. dat niet. Ik geloofde dat niet dat hij daar was. In eerste telefoon van mijn vader. Ik verschoot mij een bult ja. en ik zei aan een telefoon: ik geloof je niet. Ik denk, weet ik geloof je niet. Ja, wel ben ik ik het vokker. Ik zeg, ik geloof pas dat ik hier voor mijn neus ging staan. En ja. hij kwam me halen. Hij kwam me halen. Hij is komen we, halen, nee. Hij kwam me halen voor een paar uur. En we zijn iets gaan eten. In een restaurant, een keuken iets gaan eten. Daarna hadden hij mij teruggebracht. Maar dat was de start dat om, om de veertien dagen mij vijf minuten kwam bezoeken. Vijf minuten voor twaalf. En om twaalf uur zijn. nou moeten we gaan eten. Ik zin er. Ik is weg. <laughs> maar dat was een begin. Dat was, een begin. Hm? Dat dat was, een was begin. toch al een begin, hè? Ja. Dat was een begin. Ik moest eerst die bank terug opbouwen. Iets ja. wat afgebroken had, moest ik terug aan werken. Ja. Uh, en dan, na een half jaar, heb ik gezegd: ik neem aan mij naar huis, je moet terug thuis komen wonen. En dan ben ik hier terug thuis gaan wonen. Ja. Maar mijn trauma's waren nog niet weg, hè? mijn trauma's waren nog niet weg. Ik bleef daar ja, eigenlijk dus mee zitten en ik moest ja. nog altijd zoveel medic medicijnen pakken. Ja. En dan in 1999 heb ik in het dorp een appartement gevonden en ik ja. ben daarin gewoon. wonen. Twee jaar later kwam ik met mijn overleden partner, die ondertussen... Overleden is ontmoet ik mijn partner. En sindsdien is er eigenlijk een omkeer gebeurd, een omwenteling gebeurd met mijn leven. Amai. Ja, ja dat, deze liefde voor mij was zo overweldigend. Ik was er niet meer gewoon. Ik, kon, ik, was, ik had dat twintig jaar niet meer gevoeld. Ja. Uh, ik, ik zat ervan te wenen. het zoveel pijn deed dat, iemand, dat ik iemand terug. Ik kon graag zien en dat ik zelf ook bemind werd. En dat ik zelf ook bemind werd. Bemind oh. werd ja, ja, ja. Dat, dat, dat gevoel, oh. dat was zo overweldigend. En dan... Na nou, nou, het zoveelste incident kon ik het niet meer aan en heb ik een overdosis gepakt. Niet met mijn vriend, geen incident met mijn vriend. Hè. Nee. nee. Maar van de buitenwereld. Van de, buitenwereld ja. van de buitenprikkels. En dan heb je en...
1: een overdosis aan medicatie genomen?
0: Ja, niet om en zelfmoord door te gaan. Niet om, ja, om zelfmoord te lagen, maar ik wou, er niet, ik, wou, ik wou niet dood. Ik wou even van alle miserie en alle pijn verlost zijn. Ik wou even van niks niet meer afweten. Ja. Even oof, kunnen rusten mijn kopje even kunnen laten rusten, geen pijn meer voelen, even... Ja. Maar dan hebben ze mij komen halen met een ambulance en het is spoed gebracht, mijn maag leeg gepompt. En toen ik bijkwam en een afgelingspoed gebracht, kwam mijn zuster mij bezoeken. En ik was me schuldig, hetgeen dat ik gedaan had, en ik zeg tegen mijn zus, dat je mij nog wilt komen bezoeken. En mijn zus antwoordde daarop, ik laat jou niet vallen, ze zit hij zo. Hè? Ja. Vroeger kwam ze nooit, maar toen kwam ze ja. wel. Hè? Ja, ja. Waarschijnlijk door die heftigheid dat ik zelfmoord gepleegd had, hè? dat het toch wel serieus doorgedrongen was bij hun... Ja. En uh, ik was er zoveel mee aan het babbelen. En hier zit hij... ze, dat wil ik nou terugzetten. Dat jij terug de lieve leen wordt van vroeger. Je moet stoppen met al die pilletjes. Ik wil terug dat jij de lieve joke wordt van vroeger. Ja. <laughs> ja, oké. Okay, ja, ja oké. Okay. En, en, en wat zegt de nu zuster dan tegen jou? Mijn zus zei... Uh, ik zei tegen mijn zuster... Ik wist eigenlijk niet goed wat ik daar tegen moest zeggen. Maar ik zag buiten door mijn slopkamer aan, een konentje. En ik weet dat mijn zus en hun en, 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 en man voor de natuur zijn. En ik zeg, ik wijs naar, naar buiten en ik zeg tegen mijn zus, daar, een konentje. En mijn zus antwoordt daarop, jawel, zei ze, zo moet jij terug worden. Zei. Terug de lieve joken van vroeger. Wat je vroeger gewist. Hè. Vroeger waren je ook een lieve en ik dacht, oh. dat heb ik meegenomen. En het is dankzij dat antwoord dat ik mijn kerk gekeerd heb. Ik heb toen Uw Mijn uh, kerk ge gedraaid. Heb, ja. 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 En gedacht, ik wil terug zoals vroeger wezen. Oh. Natuurlijk was ik ook al een paar dagen zonder medicatie. En begon ik je terug te voelen, was ik niet meer zo afgestompt en begon ik het terug mijn gevoelens terug te krijgen. En begon ik verdrietig te zijn, blij te zijn, boos te zijn. Alles kwam terug naar, ja, naar, naar boven. En ja. de de psychiater heb ik gezegd, ik wil absoluut geen medicijnen meer pakken. Ik wil geholpen worden. En dan hebben ze mij op een afdeling gezet. Dat typisch was waar ze mij dat problematiek konden helpen, zal ik zeggen. Voor ja. al die dingen te leren verwerken. Ja. En daar heb ik een jaar opgenomen geweest. Ja. Met een fantastisch resultaat dat ik nu ben. Met dus fantastische na een resultaat. jaar waren
1: jij van alle pillen af, had jij ja. natuurlijk alle emoties, had jij je, je trauma's
0: een groot stuk verwerkt? Ja, ja, ja. dat heeft toch wel een beetje langer geduurd uh, dan een jaar. Want ik heb toch wel een paar jaar in beslag genomen. hebt het volledig uh, ja. van mijn trauma's achter de ja, rug dat begrijp ik ja, wel. Ja. Uh, dat is een heel lang proces. Hè? Dat kun je ja. niet van. Van vandaag ja. op morgen. Ja. Maar enfin, ik was dus pillenvrij, zal ik zeggen. Terug ja. uh, met mijn bewuste kop in het leven. Ja. En de uh, dag dat ik zelfmoord pleegde... Ja. ben ik eigenlijk terug beginnen leven. Ja. Snap je wat ik ja, ja. Dan ja. is mijn leven eigenlijk teruggestart.
1: Ja, dan is het teruggestart.
0: Hey, ja. Er moest iets gebeuren voordat
1: uw ogen en alles ja. te kopen zien.
0: Ja, ja, ja. Je kunt ja. soms zo diep zitten dat er alleen maar een weg terug naar boven is. Ja. He? En zover was het bij mij.
1: Ja. Echt mooi gezegd, je kunt zo diep zitten dat er alleen maar een weg terug naar boven is. Ja. Ik hoop dat de mensen die naar ons luisteren... Uh, ja, dat ze daar uh, moed uit putten leen, want jij hebt het inderdaad bewezen. Allemaal bewezen. Ja. En, en nu... En dan, dan ben jij op dat appartement in het dorp blijven wonen. ja. Ben jij ook blijven werken en je bent beginnen sporten. En... Ja, ja, ja,
0: ja, ik deed vrijwilligerswerk, hè. Vrijwilligerswerk. Ja. als mijn leeftijd kunnen nog moeilijk een, een, een vaste job... Uh, dat is moeilijk te, uh, te, behalen, te behalen. Met mijn ja. verleden ook vooral, wie gaat mij aanpakken? Wie gaat ja. mij... Welke baas ga ik een geven ja. dus, dus, uh, dus vrijwilligerswerk, dat staat erin. En uh, ook bewust leven, gezond leven. Leven. In 2014, 2014 heb ik nog een grote innerlijke stresserende strijd geleverd om van mijn bewindvoerder af te geraken. Waar jij in
1: 2014 nog altijd onder bewind voelde?
0: Ah, onder bewind. En dat was echt een terreurbewind. Dat is echt waar. Dat is horror. Dat was horror. Uh, Bedoelt je als... dat
1: er dan nog altijd iemand was die jouw geld beheerde?
0: Ja, ook, ik had, was volledig monddood gemaakt. Ik had niks op, niks in te brengen. Niks te zeggen. Als ik, geld, als ik iets extra vroeg, bijvoorbeeld een koffiezetmachine was kapot. Ik kreeg dat nooit. Dat is altijd hetzelfde zinnetje. Daar is geen geld voor. Altijd hetzelfde. Wow. Ook, ik had nog altijd niemand achter mij staan. Hm? Die had al van mijn advocaat kon bellen. Van, zeg, hoe zit dat? Of... Ik stond er altijd maar alleen voor. Ja. Af en toe gebeurde het wel dat ik mijn vader eens liet bellen. En dan gaven ze toe, dan mocht het. Maar ik zelf bellen nooit, altijd, niet, niet. In de winterperiode kreeg ik 40 euro voor kledij. 40 euro. eenmalig Eenmalig, 40 euro voor kledij. En eenmalig 40 euro in de zolde. Winter en zomer. Dus 160 euro per jaar.
1: Geen voor gans
0: mijn outfit. kunnen dat geloven? Onderbroeken, BA's, uh, pisma's, oh. schoenen, jassen, broeken, truien, hemden, t-shirts. Alles voor 160 euro. Dat 160 was het... euro voor een heel ja. jaar. Een heel en jaar, ja. Niet zo lang geleden, hè, Joke? Nee, nee, nee. Dus dan ben ik nog maar vijf jaar vanaf. Nog
1: maar
0: vijf jaar vanaf. Ja, maar dat was de grootste strijd die ik alleen moest voeren. Echt waar, dat was de laatste demonen van mijn psychiatrisch verleden die ik heb bestreden eigenlijk. En dat was de zwaarste strijd. En je ja. hebt de strijd gestreden en gewonnen. Ja, en gewonnen, ja, ja. En ik, wel, uh, ik had een buurvrouw, mijn buurvrouw heeft me toen enorm goed opgevangen. Want echt, ik liep de muren op van de stress. Ik ben dan ook in de periode terug dagverpleging gaan volgen, om daar uh, ondersteund te worden, om daar een stress kwijt te geraken, toch een sport te gaan wandelen in het bos en zo. Uh, en uiteindelijk ben ik daar dan toch vanaf gerakt. En dat is iets wat ik verwezenlijk heb, dat ik het vierste ben. op ja. Maar ben, ja. ja maar Want je ruikt wel... ja, daar niet gemakkelijk vanaf, hè? Echt niet, dat dan moet voor de vrederechter komen. Voor dat wordt, uh, echt, dan moet een psychiater vinden uh, voor een positief verslag te schrijven. Ja. Ik heb een heel jaar psychi en een psychiater geweest. Het uh, is mij beter te leren kennen. Voor, ja. um, ik heb dan voor de vrederechter moeten komen en moet een, een beetje moeten, komen, moeten gaan doen. Ja. En uiteindelijk is dan
1: stopgezet. gezet, hè? Uiteindelijk is dat stopgezet. En is dat, dan, wanneer, is dat dan in 2014
0: stopgezet ook? Nee, in 2014, eind 2014, had ik een conflict. En 2015, in januari 2015, ben ik ermee begonnen. Achter ja. de rug van mijn advocaat om. En ik heb achter... daar een gegeven, achter de rug. Dat hem geen, uh, het was een beetje een verrassingsaanval, hè. Ja, verrassingstactiek. Zo, uh, dat hij niks zou uh, kunnen voorbereiden in mijn naadje. Dus achter zijn rug. om Ik heb nog een jaar al zijn fratsen en beledigingen moeten slikken. Dus, uh, uh, en dan ben ik eindelijk vanaf... Ja, dat is ongelooflijk. Uh. Ja, dan moet je je nu u toch wel, Joke, geweldig gelukkig voelen. Hè. Enorm, enorm. Echt waar. Oh. Dat is enorm. Ja, ja. Ik ja. krijg dikwijls tranen in mijn ogen als ik ergens ben uh, met vrienden, of, of gewoon als ik denk, voel hoe, hoe intens dat mijn geluk is, dat ik de tranen niet meer ja. krijg, dat heb ik 20, 25 jaar niet meer gevoeld dat ik, ja. dus ik wil dat, Dus ik, ik wil dat zo goed vasthouden. Hou de geluk vast dat je dat voelt, want je kunt het zo kwijt geraken. Dus ja. houd er al ja. vast. Ja. Want je kunt het zo kwijt geraken. En ja. ook beseffen dat je gelukkig bent op een moment, voilà. dat je
1: stilstaat. Ja, hè? ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat een boodschap, jongens, jongens, jongens. ook. Oh, Joke. Um, 25 jaar van uw leven zijn dus negatief ja, ja. geweest, maar door ja. zelf te zeggen, ik wil geen medicatie meer nemen, hebben ze u toch geloofd in de psychiatrie en ben je naar een andere afdeling kunnen gaan. Ja, oké. Okay. Ja, dat is uh, dat wat, wat er gebeurd is. Helpen, hè. Ja, tuurlijk. Ja. En dan ook door de gemeenschap waar dat je nu in woont, uw buurvrouw, misschien nog andere ja. mensen in de gemeente waar dat je bent die jou helpen. Uh, ze zien u nu als een heel ander joker dan dat ze ja. misschien
0: ooit in hun herinnering hebben gehad. Hè? Ja, 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 ja. ja, er zijn natuurlijk nog altijd hardleerste mensen die. Uh maar nog gaat niet zien wat ik nu ben, of niet willen zien wat ik nu ben, maar dat is, dat is het minste van mijn problemen. Ja. Ik trek ook met de mensen die aan mij waarderen en die aan mij uh, goed vinden wat ik nu ben en ja. appreciëren En de rest, daar trek ik mijn eigen weinig van aan. Ja, ik vind niet dat ik mij moet verantwoorden voor, tien voor het een of het Ik moet mij voor niks verantwoorden, alleen voor mijn eigen.
1: Ja, en alleen voor uw fierheid uh, kunnen vertellen, ja. hè. En je ja, moet je
0: ja. inderdaad optrekken met mensen
1: die je positieve energie geven. Ja, en je je ja, kijken, gelijk in het nu. Hè. Ja, en dat ja. is in een gemeente niet al te gemakkelijk, hè? in een kleine gemeente.
0: Ja, ja het is roddels zijn vlug geplaatst en geloofd. Hè? Ja. Ja, dat, dat kan ik zeker geloven, Joken.
1: Um, wat doe je dan nu? Hè? Je doet vrijwilligerswerk,
0: maar je sport toch ook veel? Ja, op het moment geen vrijwilligerswerk, omdat met de corona. Hè? Ja, ik mag niet bij mensen komen. Ja. Um, ik doe elke dag... Um, ik ga lopen, veel lopen. Dat is mijn hoofdactiviteit.
1: Ja.
0: Maar uh, ik doe ook veel oefeningen, grondoefeningen. Om mijn spieren te versterken, om een goede loophouding te krijgen. Dus voor mij... Ik ben ach, boven 40 boven verliezen een hoop... En ik verliefde veel kracht, zal ik zeggen. Dus ja. ik, ik, ik doe veel aan krachttraining. Ik doe grondoefeningen. Um, ik doe ook... Een, Thuisfitness, ik heb hier wat fitnesstoestellen staan. Ja. Um, ik uh, uh, heb altijd uh, schema's voor een halve marathon of zo te lopen. Uh, dus schema's uh, waar ik mijn oefeningen bij me doen, mijn krachttraining bij moet doen, waar ik mijn uh, intervaltraining dus een, ja. uh, een volledig gamma van sportactiviteiten. Je bouwt zo een heel
1: planning op om ergens een ja, ja, ja,
0: te bereiken, Ja, een structuurschema om een dus, uh, sport, sporttest te laten doen. En dan is het aan de hand van die sporttest. Dus, dus zo een uh, opbouwend schema. Ja,
1: Amai, ja uh, Dus jij werkt echt, echt wel aan jezelf. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Die, 25, die 25 jaar dat je geleefd hebt, hoor ik het Negatief geleefd heb met medicatie en zo, ja. is er eigenlijk roofbouw op mijn lichaam gepleegd. Ja. Hè? Ja. Niet gezond, niet bewegen, uh, een hoop chemicaliën in uw lijf. En ja. nadat nou, ik gestopt zijn met die pillen, heb ik ook gedacht: nu ga ik dan beginnen om gezond te leven. Nu ga ik mijn lichaam verzorgen en mijn lichaam uh, een goede tijd verzorgen. Voor de voor het jaar dat ik nog heb, ga ik ja. dat. Ah. Uh, the, uh, yeah, ja.
1: uh, ik ga het dat eens
0: uh, verzorgen en, en, en voorzorgen eigenlijk. Ja. Ik, ook uh, ik ben, vroeger wist ik niet wat er onder mijn vel zich afspeelde. Maar nu kijk ik meer, ben ik, uh, heb ik meer voeling wat er onder mijn vel zich afspeelt. Wil ik dat ook allemaal weten? Waar dient dit voor? Wat is het nut van dit? Wat is het nut van, uh, van dat? En ik kan nu onder mijn vel kijken wat er aan. Wat alles eigenlijk werkt, zal ik zeggen. Ja, hoe dat uw uh, organen werken, uw darmen. Ja, ja, ja. wat het goed is met mijn darmen, wat het goed is met mijn maag, wat het goed is met mijn lever, wat het ongezond is, wat het goed is met mijn cholesterol, wat het goed is met mijn hersenen. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk zou je daar ook veel mensen mee kunnen helpen, hè? Joke? Ja, ik vind dat iedereen zelf moet zien wat ze voor hun eigen maken. Uh, ik geef wel wat tips aan mijn vriendinnen en zo, ja. maar uiteindelijk beslissen ze het er zelf nog. Ik wil niet een beetje beter uiteindelijk. En ja. helpen bedoel ik als ze jou iets vragen, hè. Dan, kan ja, 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 ja. dan kan je antwoorden geven. Ja, ja, wel.
1: Dan kan je antwoorden
0: geven.
1: Iets wat je nog overwonnen hebt, is toch ook jouw doofheid voor een groot mm -hmm. Want ja. wij kunnen nu met elkaar praten. Mm -hmm. Dat is toch ongelooflijk? Je bent nog niet zo lang geleden toch ook geopereerd.
0: Ja, een cochleaire implantaten, een chip in uw kop. Een chip in u, dus eigenlijk de oren worden niet geopereerd, maar er wordt een kunstmatig, een, een robotoor ingeplant in, in uw hoofd. Ja. En nu ben ik er nog altijd hoorlessen voor ontvolgen. Ja. Mijn hersenen hebben veertig jaar niet meer, geen geluiden niet meer opgevangen. Ja. En nu moet ik al die geluiden terug aanleren. Aanleren, hè? dus uh, via sessies, bij de Logopedist, wekel, wekelijkse sessies. Ja. Ook thuis veel oefenen, via uh, luisterboeken, via een website, oefeningen doen. Ja. Dus uh, ja,
1: het dus gaat een, een beetje. Een opdracht, hè? Want je wil luisterboeken, ja, ja. maar ik denk ja. ook dat jij iemand bent die
0: leest, die veel leest. Klopt dat? Mm, niet zoveel eigenlijk. Nee nee, ah, dacht... nee, nee. Dat is ja. mijn periodes, met periodes. Ja, met periodes eigenlijk, ja. Maar was het ook
1: geen uh, doelstelling van jou om ooit een boek te schrijven over jouw ja. ervaringen? Ja,
0: ja, 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 ja. Dus. Ja, um, ja. ik hoop dan meer mensen te bereiken, um, familieleden en vrienden die een kennis hebben of familieleden hebben die in de psychiatrie uh, liggen. En die had dus zo misschien wel een beetje ergens aandacht krijgen van hoe moet dat daar een beetje opvolgen dat die het niet hetzelfde meemaken. Ja. Dat is een beetje ja. Uh, ja. Iemand die niet, was ze niet achter staan of iemand ja daarna in de psychiatrie was ze geen. Kun nou, je kunt even pauzeren want ik weet niet ja. wat ik moet uitleggen. Ja. Even ja. knippen ze uh, bij. Ik wil. Met, met deze podcast bereik ik niet de mensen psychiatrische patiënten. Die luisteren daar niet en die bereik ik daar niet mee. Maar ik nog niet. Nee. ik denk niet dat die naar die podcast gaan luisteren, dat die daar ook maar kennis van hebben, want die leven zo ja. in hun eigen wereldje. Maar dat
1: wel daar... misschien familieleden, wel ja. misschien
0: psychiaters. Ja, ja. Ja, ja, Dat die iemand kennen die in de psychiatrie zitten, dat ze daar ook een beetje mee in door gaan houden wordt daar, word die niet te veel voor pillen gestoken of wat gebeurt er allemaal mee dat ze er ook achter gaan staan gaan. Ja. Luister, wij houden ook de zaken mee in door Ze ja. staan niet alleen hè. Dus ja. laat die niet in de steek um, ja. en misschien
1: luistert er ook wel een journalist van een of ander tijdschrift of een uh, krant
0: ja, natuurlijk ja. uh, we moeten altijd uh, langskomen ik wil je ja. wel
1: uh, interviewen
0: Um, ja. Ik stel voor dat je contact opneemt met mij en ja. dat ik uh, doorverwijs naar jou. Ja, ja. vooral uh, die uh, pillen, pillenfabriek en dat systeem van bewindvoerder wil ik aan de kaak stellen. Dat dus, zou ik heel graag mijn verhaal kwijt willen. Ja, je ja. zou het echt aan de
1: grote klok willen hangen, jouw ja. verhaal over de medicijnen, de geneesmiddelenwereld ja. Ja. en uh, het, de bewindvoerderij over geld van mensen die... Ja. Ja, kwetsbaar zijn. kwetsbaar ja, ja, zijn. Ja, ja. Ja, Joke, ik vind dat een fantastische boodschap. En ik hoop dat er heel veel luisteraars uh, dit aan andere mensen laten horen, zodat jouw verhaal de wereld rondgaat. Dank je wel. wel. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag, beste luisteraars. Luisteren naar jouw innerlijke stem. Daar wil ik het graag met jou vandaag over hebben. Want de mensen die ik heb geïnterviewd op de podcasts, ik ben daar vier op. Eén voor één zijn dat mensen die doen wat ze moeten doen. Zonder dralen, zonder twijfel. Er is bijvoorbeeld Fabienne, die vrouwelijke leiders coacht in Amerika, in Canada en in de Verenigde Emiraten. Je moet het maar doen, hè. En er is Jimmy die met de ziekte van Duchenne alles uit zijn leven haalt en dat samen doet met zijn mama Isabel. Hun podcasts zijn meer dan 200 keer beluisterd in deze afleveringen, tot nu toe. En er zijn Patrick en Veronique die hun zelfstandige activiteit hebben gebundeld, hebben omgedraaid en met een uniek concept naar buiten zijn durven komen vorig jaar. Proficiat. En er is Johan die zijn missie beleeft en naleeft en andere mensen daarbij helpt. En nog heel veel dromen heeft en ervoor gaat. En ik denk ook aan Stijn die werkte bij de stad Ieper en die een niet alledaags schooldirecteur is geworden. En, en er is Tine en, en er is Christiana die uit het buitenland kwam en hier in Brugge bij ons ja, als kunstenaar zich op de, op de markt zet. Zij luisteren één voor één naar hun innerlijke stem. De innerlijke stem die hen drijft, die hen vooruit stuwt. Want in feite hebben we vier innerlijke stemmen die we kunnen terugbrengen tot twee grote indelingen. En die vier stemmen die wil ik vergelijken met een vliegtuig. Op een vliegtuig werken vier krachten in. Dat is de opwaartse kracht, de lift, hè, wat ons uplift, hè, wat ons naar omhoog brengt. Daar is de zwaartekracht, de weight, het gewicht, wat ons naar beneden haalt. Die twee krachten moeten bij een vliegtuig al in orde zijn. Dat zijn dus ook twee stemmen die al voor ons werken. Dan hebben we ook de stuurkracht, de, de drijvende kracht die vooruit doet vliegen, dat is de thrust. En het tegenovergestelde daarvan is de drag, is de sleepkracht wat ons tegenhoudt. Zowel weight, dus zwaartekracht, als sleepkracht, die maken ons moe, die, die brengen ons down. En zowel lift als stuurkracht, die twee, die zorgen ervoor dat we vooruit geraken en dat we upgelift worden, dat we gemotiveerd geraken. Mijn Ja, ik ga je twee voorbeelden geven van een situatie waar ik zelf in gezeten heb en waar ik die beide stemmen, die beide krachten heb, heb gehoord. Bijvoorbeeld, ik heb een faillissement gehad in 2003 door een borgstelling voor iemand anders. Die zaak is failliet gegaan en daardoor werd ik meegesleept in het faillissement. Ik moest mijn huis verkopen mijn mooie cabrio en mijn eerste stem van zwaartekracht en van sleepkracht. Die zei tegen mij, wel, nu heb ik niks niet meer. Pfff, je kunt beter stoppen met trainingen en cursussen te gaan geven. Wie gaat jou nu nog vertrouwen? Maar daar was ook mijn tweede stem. Mijn lift in combinatie met mijn stuurkracht, met de trust. Die zei van, och Carina, een huis is maar een huis. Aan jou zelf is er niets veranderd. Jij bent nog altijd een prima trainer. En opleider, neem contact op met uw klanten, leg het uit en, en ga verder. En het is gebeurd ook. En mijn tweede voorbeeldje is over 2009. Toen ik in een echtscheiding belandde en ik gedwongen werd om de rechten van Equicoaching af te staan aan mijn ex-man. Ik potverdorie die zelf het concept, het woord als eerste gedeponeerd had bij het Benelux merkenbureau. Dat werd wij nu afgenomen. Ik had er heel veel in geïnvesteerd en 50% van mijn inkomsten of van onze inkomsten kwamen uit Equicoaching. Mijn eerste stem, de sleepkracht en de zwaartekracht, zei Carina, nu sta je er weer alleen voor. Hoe ga je dat hier alleen trekken op die boerderij? Zoveel werk en dan nog eens zelfstandig zijn? Je kunt dat niet allemaal co coördineren. Je bent 50% van je omzet kwijt. Zou je niet beter terug failliet gaan? Zelfs mijn boekhouder, mijn externe slepende stem, die zei tegen mij... Zou jij je niet beter van kant maken? Och, man. Maar gelukkig had ik ook weer mijn liftende en mijn stuwende stem... Die zei... Hup, met de geit, Carina. Focus opnieuw op waar jij zelf goed in bent. Op jouw trainingen en op jouw coachings. En die stem zei ook tegen mij... Yes! Eindelijk weer alleen. Kan ik echt voor mijn droom gaan die ik heb en heb ik geen rekening te houden met andere mensen. Of ja, ik kan mezelf terug op de rail zitten. En ook hier heeft de liftende en stuwende kracht mij geholpen, mijn innerlijke stem, om weer mezelf uh, ja, in balans te komen. De sleepkracht, de zwaartekracht, die innerlijke stem zouden we onze innerlijke duivel kunnen noemen. Ken jij de stemmetjes van jouw innerlijke duivel? Deze stemmetjes nemen al jouw vertrouwen weg. Ontnemen jouw daadkracht, brengen jouw twijfel en angst. En als je te veel naar die innerlijke duivel luistert, dan ga je het na een tijd nog zelf geloven ook. Ik kijk eventjes terug naar mijn coachies van de laatste twee weken. Wat hoorde ik hen wel niet zeggen? Oh Karina, ik ben zo bang om mijn zekerheid te verliezen. Oh Karina, het gaat over verschillende personen hoor. Ik twijfel aan alles wat ik te doen heb. Ik ben zo bezorgd. Of, oh Karina, ben ik eigenlijk wel bekwaam genoeg? Of, ik ben positief, Karina, maar potverdek, het is niet gemakkelijk. Of, oh, mijn hoofd dat tolt er alle kanten, jong. Ik word daar zo moe van. Gelukkig kan ik mij beschermen tegen deze negatieve energie. Het is zo, de meeste mensen die zijn niet waar ze willen zijn. Ik herhaal, de meeste mensen zijn niet waar dat ze willen zijn. Omdat ze niet weten wat er nodig is om te kunnen slagen. Ze luisteren naar hun innerlijke duivel en gaan mee in die emoties die dat met zich meebrengt. Daardoor komen ze in een negatieve spiraal terecht. Zo worden ze zelfs die emotie. Ze leven helemaal die emotie. En op termijn gaat zelfs het lichaam de houding en de mimiek aannemen van die emotie. Een grimas, fronsen, gebukt gaan. Nu, in mijn opleiding tot energetisch therapeut heb ik geleerd om de knop te vinden die kan omgedraaid worden. Zodat je van een negatieve emotie naar een positieve emotie kunt gaan. Muziek helpt daarbij natuurlijk. De zon helpt daarbij natuurlijk. De natuur helpt daar ook bij. We moeten echt wel eerst onze innerlijke duivel leren kennen. Want soms zijn we, meestal zijn we er niet van bewust. Hè? Nu, door constant te werken aan het beschermen van jouw zelfvertrouwen, ga je je innerlijke duivel beter leren kennen. Ga eens na bijvoorbeeld wat er in jouw leven jouw zelfvertrouwen wegneemt. Waar moet jij vanaf? Of wie neemt er in jouw leven jouw zelfvertrouwen weg? Van wie moet jij misschien vanaf? Wie is er in jouw leven een acculader, een oplader? En wie of wat zuigt gewoon jouw batterij leeg? Waar moet jij vanaf om in jouw momentum te blijven? En momentum is een staat van zijn waar jouw persoonlijke energie zo hoog is, dat je vol zelfvertrouwen gelooft dat je alles aan kan. Momentums moeten we creëren. En we creëren die zelf ook. En als je een momentum hebt gehad, denk daar dan dikwijls aan terug. Om terug in diezelfde state of mind te blijven. Doe dat via een meditatie of via een visualisatie. Een vraag die misschien hetzelfde is, maar anders geformuleerd is... Met wie ben je eigenlijk klaar in je leven? Wie heeft er geen meerwaarde mee in je leven? Dat mensen waarvan dat je een telefoontje krijgt en dat je denkt... Oh nee, nu weer. Poef, ik ga je nu niet oppakken. Zo. Ja, ik durf toch wel zeggen dat ik twee mensen in mijn leven um, feedback gegeven heb. En dat ik echt de relatie heb stopgezet. Het waren vrienden die... Met echt leegzwogen. Nu, er zijn ook dingen van buitenaf. Invloeden van buitenaf. Dat kunnen mensen zijn van buitenaf. Maar bijvoorbeeld ook de nieuwsberichten die we dagelijks horen. Hoe haalt dat wel niet ons naar beneden? Hoe brengt dat wel geen sleur en negatieve energie in ons leven? Misschien moeten we eens voor een maand opnieuw dieet gaan. Niet meer naar het nieuws luisteren. Ja... En wat heb je vroeger ook op school geleerd? Ah, je moest werken aan uw zwakke punten. Hè? Aan, uw, uw, aan uw zwaktes. Hè? Je moest u verbeteren constant. Terwijl het veel beter is en veel meer motivatie geeft om uw sterktes nog sterker in de verf te zetten. Om u niet te focussen op wat je niet goed kunt, maar om u te focussen op wat je wel goed kunt. Een andere vraag om je innerlijke duivel te leren kennen is... Welke story houdt jou tegen om naar jouw innerlijke zon te luisteren? Wat maak jij jezelf wijs? Welke verhalen zitten er in je hoofd? Wordt het soms ook wel eens genoemd? Welke dingen spelen nog altijd door je hoofd, waardoor dat je jezelf belemmerd? Wat hebt u zelf allemaal wijsgemaakt? gemaakt? Dat is het verleden. Daar, daar moeten we van af. Want het verleden kunnen we niks niet meer doen. Nu kunt u voorbereiden. Om met uw innerlijke zon aan de slag te gaan. Dat is de toekomst. En als iemand een goed bedoeld advies aan jou geeft. Iemand extern. Vraag u dan eens af of die persoon het leven leidt dat jij zou willen leiden. Heeft hij of zij de dingen aangepakt waar dat jij nu mee te maken hebt? Ja? Ja? Maar dat jij nu mee te kampen hebt, zeg je van, ja, die leidt het leven dat ik zou willen. En zeg je, ja, die heeft aangepakt waar ik mee te kampen heb. Dan moet je zeker het advies opvolgen. Want dat zijn mensen die weten waarover ze spreken. En die doen wat dat ze weten wat er moet gedaan worden. Is het nee, dan ga je niet luisteren. En dan ga je het advies niet opvolgen. Ontketen op die manier je innerlijke zon. Dus door rekening te houden met je innerlijke duivel door te antwoorden op de vragen en de tips die ik je net gegeven heb ga je ook je innerlijke zon kunnen ontketenen misschien is het uh, belangrijk om nog eens even te kijken of neer te schrijven wat jouw huidige story jou eigenlijk uh, zegt wat zit er eigenlijk in je hoofd en wat gaat het kosten als je dat niet gaat veranderen Zowel financieel als op energievlak. En wat heeft het tot nu toe misschien allemaal al gekost? Wat ben je er allemaal door kwijtgeraakt? Wat heb je allemaal niet gedurfd daardoor? En als je het kan veranderen, wat zou het je allemaal opleveren? En hoe ga jij je dan voelen? Veel succes! Beste luisteraars, durven jullie mensen om hulp vragen? Durven jullie mensen om advies vragen? Ik was er benieuwd naar. Want zelf heb ik toch wel een tijdje geen hulp of advies durven vragen. Dus in mijn besloten Facebookgroep Haal het beste uit jezelf... Heb ik een pol gemaakt rond die vraag? En de meeste mensen zeggen van, jawel, ik durf wel hulp en advies vragen als ik de oplossing echt niet zie zitten. Als ik het echt zelf niet weet. Nog velen zeggen, ja, ik durf wel om hulp en advies vragen als de persoon eenzelfde ervaring heeft gehad als ik als die hetzelfde heeft meegemaakt als ik. En ik veronderstel dan dat die persoon daar goed is uitgekomen. Want mensen die eenzelfde ervaring hebben gehad dan jij... maar die er niet goed uitgekomen zijn... daarvan zou ik geen advies aanvaarden. Andere elementen die in de pol uh, aangeduid worden zijn... als het van iemand komt die ik vertrouw... als de persoon aan wie ik het vraag... eerlijk en onbevangen haar of zijn mening zal geven... En iemand anders voegt toe, als ik een tweede opinie wil uh, rond iets belangrijks. Nu, aan bekende mensen vragen om advies en hulp is misschien nog moeilijker dan zelfs aan professionelen om hulp vragen. Want om dat zo rechtstreeks aan iemand te vragen, om te zeggen, uh, we doen dat meestal onrechtstreeks. De mensen zorgen ervoor dat de vraag of hulp die ze nodig hebben, dat dat eigenlijk een beetje verpakt is. Ze gaan eerst wat praten over koetjes en kalfjes. Of uh, voordat ze hun vraag op tafel leggen, beginnen ze al met excuses. Waardoor dat een andere vraagt, waar wil je eigenlijk naartoe? Ik ben het spoor kwijt, ik, ik geloof niet echt of ik, ik hoor niet echt wat je begrijpt. En natuurlijk, hulpvragen dat maakt kwetsbaar... Want je weet niet hoe de andere persoon zal reageren. Iemand kan woedend worden. Iemand kan in lachen uitbarsten. Iemand kan helemaal verbouwereerd zijn, verbijsterd. Het antwoord kan ook nee zijn. Of iemand zegt van, waarom vraag je dan nu? En misschien zegt hij ook oké. Okay. Nu, we zijn voor de meeste reacties die we krijgen op een vraag bang. Zelfs, al is dat een gewone oké, okay. want dan beginnen de voorwaarden te komen of de onderhandelingspositie. Nochtans, niemand leeft op zichzelf. We hebben vaak iemand nodig die voor ons iets doet, of die gewoon al maar een bevestiging geeft voor ons. Onderliggend aan geen hulp of advies durven vragen, ligt het begrip vraagverlegenheid. Ik had van dat woord nog nooit gehoord. Tot ik hierover begon dingen op te zoeken deze week. Dat wil zeggen dat mensen het lastig vinden om hulp aan anderen te vragen of te accepteren zelfs. We vinden het veel belangrijker dat we onze eigen boontjes kunnen doppen tot we erbij neervallen bijna. En we willen ook niet graag bij iemand in krijt staan. Of we willen ook niet graag onze vuile was buiten hangen. Nu, daaronder liggend, onder vraagverlegenheid, ligt maar één woord volgens mij, en dat is schaamte. Schaamte. Wat is eigenlijk de essentie van het probleem van vraagverlegenheid? Um, ja, schaamte. Bang zijn om afgewezen te worden door hun omgeving. Of bang zijn om als zielig over te komen bij de mensen aan wie dat je het vraagt. Nu, elke sociale werker weet inmiddels wel... Uh, dat onder schaamte, het gaat meer dan over niet afhankelijk willen zijn van iemand. Bang zijn voor bemoeizucht van anderen. Bang zijn om de banden die je al hebt met iemand te verstoren, de relaties te verstoren. Of bang zijn om een beroep te doen over de naaste familie, want goh, ze hebben het toch al zo druk. Hè? Dus la, spaar ik ze maar, maar even. Nu, vraagverlegenheid is niet hetzelfde als schaamte, dat klopt. Maar onder schaamte, ik bedoel onder vraagverlegenheid, zit wel heel vaak schaamte. Het is een masker van, uh, ik wil jou niet tot last zijn. Jij hebt het al zo druk. We poneren dus eigenlijk onze eigen schaamte op de anderen. We geven de oorzaak van het niet om hulp durven vragen wijten we toe aan anderen. Eigenlijk heeft hij nog wel iets ridderlijk in zich. Hè? Zo, uh, je vraagt het niet omwille van de anderen. Het draagt nog iets eervol in zich. Maar het gaat wel specifiek over jou, de vraag die je hebt en jouw naaste omgeving waar dat je niet terecht durft. Nu, er is de laatste jaren veel, zeg maar heel veel onderzoek verricht naar schaamte. Van blogs, boeken, zelfs universitaire proefschriften. En laat ons eens eerst eens kijken wat het woord schaamte betekent. Etymologisch komt het van de Germaanse stam scam of scam. Uh, wat een gevoel van schaamte of schande betekent. Die woordstam komt dan weer verder uit het Indo-Europees. Kam of kem. En wat zit daarin, mensen? Verhullen of verbergen. Dus. De notie van verbergen is intrinsiek verbonden aan het woord schaamte. Schaamte gaat dus om blootgesteld te worden aan de blik van iemand anders. Aan het oordeel van onze omgeving. En daarbij is er een belangrijk eerste kenmerk en dat is een behoefte om te verdwijnen. Om bijna onzichtbaar te worden. We slaan onze handen voor ons gezicht, we verbergen ons hoofd in onze schoot. We wenden ons gelaat af omdat we zo beschaamd zijn. Een tweede kenmerk is dat met schaamte ook fysieke pijn gepaard gaat. Ah ja? Ja. Dit is een bijzondere en relatief recente ontdekking. Maar dat betekent dat schaamte niet alleen iets geestelijks heeft, iets psychologisch... maar dat het ook waarneembaar effect heeft in ons lichaam. gelijk dat je een klap in je gezicht krijgt, dat je dat, dat ook voelt... Hè? Nu, het blijkt uit recent onderzoek, hersenonderzoek, dat wanneer mensen zich schamen, dezelfde hersendelen worden geactiveerd, net zoals zij een signaal krijgen van fysieke pijn. Dus dezelfde hersendelen worden geactiveerd, zowel bij schaamte als bij een mot krijgen. Rare. Een ander kenmerk van schaamte is veroordeling. We hebben het gevoel dat we niet deugen, dat we niks waard zijn. En we beginnen onszelf al te veroordelen in schaamte. En wie zich schaamt, raakt hierdoor zo gefixeerd op die emotie van, van niet deugen en niet zwaar te zijn. En herhaalt dat dan misschien ook nog eens kort in, in het eigen hoofd. Waardoor dat je door die schaamte als die jou overvalt, niet meer helder kan denken, praten, iets doen, studeren of wat dan ook. We spreken zelfs van een vrouwelijke vorm van schaamte en een mannelijke vorm van schaamte. Een vrouwelijke vorm van schaamte, daar gaat het vooral over de bedreiging van in verbinding te zijn met iemand anders. De, de bedreiging van niet meer in een relatie te zitten met iemand. Een mannelijke vorm van schaamte is eerder het verlies van aanzien dat een belangrijke rol speelt. Niet zozeer van de banden. Schaamte is ook een gevolg van de vergelijking met anderen. We vergelijken ons met anderen en we schamen dat we niet hetzelfde zijn. Het beïnvloedt onze relaties, het beïnvloedt de aard van de groepen, van de samenleving waarin dat we zitten. En het heeft ook te maken of wij ons kunnen gedragen conform de waarden en de normen van de sociale omgeving waarin dat we zitten. Het is dus ook een sociaal uh, proces. En schaamte is in feite dus een sociale emotie. Precies, omdat mensen zo blijkbaar, zo bang zijn... dat ze verbinding met hun vrienden, met hun familie, met hun netwerk zouden verliezen. Net op het moment dat ze er een beroep op willen doen. En dat dan juist die schaamte optreedt, dat is veelzeggend. Want dat zegt namelijk heel veel over de heersende norm... De heersende norm waarvoor mensen bang zijn om die te overtreden. Paul Verhagen, prof aan de Universiteit in Gent, die zegt... De sociale norm blijkt te zijn, blijkt te zijn geworden. Wij vragen niet om hulp aan elkaar. Het is niet een expliciet heersende norm, het is impliciet. Het dwaalt rond in ons onderbewustzijn. Het zweeft onzichtbaar rond in ons collectief geheugen. Maar die norm is voortdurend aanwezig. We vragen niet om hulp aan elkaar. We zitten in een zeer individuele maatschappij met veel competitiedrift. En wij zien een mensenstijging, een aantal mensen, veel meer mensen die kampen met sociale angst en dus met schaamte. We hebben die, voor haar gezegd, we hebben die samenleving zelf gecreëerd. We gaan niet meer steeds meer als individu uh, kunnen groeien. Het is ook een slechte zaak als we niet meer als individu kunnen groeien, want dan gaan ook de verbondenheid met onze sociale groep we groeien uit elkaar. En we zijn zelfs bang geworden om afhankelijk te worden van elkaar. We vertrouwen er in ieder geval niet op dat onze band met elkaar stand houdt op het moment dat we ons kwetsbaar opstellen. Op het moment dat we laten zien dat we niet perfect zijn. Op het moment dat we dat zouden moeten tonen. Waar het op neerkomt... is dat die vraagverlegenheid dus veroorzaakt wordt door een gevoel van schaamte. En dat die juist als een signaal dient dat er een sociale norm wordt overtreden. De vraag om hulp is zelf al een overtreding van de norm geworden. Want de norm is, zoals ik daar straks al zei... Wij vragen niet om hulp. Het is bijna een straf als je werkelijk om hulp zou vragen. Nu, veel van ons zijn vrienden, zijn familie. Ik weet niet hoeveel hulpvragen jullie krijgen van vrienden of van familie of van buren. Ik heb daar ook een paar grenzen voor mezelf moeten overstappen. Maar ik heb wel ervaren dat de banden... Met mijn vrienden, met mijn buren, met mijn familie, als ik het heb gevraagd, dat die sterker worden. Dat die echt sterker worden. Nu, ik zit ook in een dienstverleden beroep. En ik stel vast dat mensen wel naar mij toe komen wanneer zij een professionele vraag hebben. Of zelfs een vraag over hun, hun, hun leven. Maar dat ze het eerder stellen. Aan externen, aan coaches, aan psychologen, aan dokters. In plaats van aan mensen die in onze dichte omgeving zitten. In feite, wij als hulpverleners, als coaches, moeten blij zijn met elke vraag, met elke hulpvraag die we krijgen. Want dat betekent dat mensen niet in hun omgeving terecht kunnen. Dat ze zich daarvoor schamen. En het feit dat ze bij ons komen aankloppen, is een feit dat ze jou vertrouwen. Dat ze denken dat jij hen vooruit kunt helpen. Dus beschaam deze mensen niet. Help hen. Hallo. Ah, Davinia. Oké, okay, goed, het is gelukt. Ja. Um, 3, 2, 1, we gaan beginnen. Goedemiddag, Davinia. Goedemiddag, Carina. Davinia Ramon, wat een mooie, exotische, vrouwelijke naam, zeg. <laughs> Dank u wel. Ja, maar uh, beste luisteraars, Davinia is ook een zeer speciale vrouw. Ik heb haar twee jaar geleden leren kennen, toen zij op consultatie kwam bij mij, um, we zijn elkaar niet uit het oog verloren, maar wat mij toen al opviel, is dat haar leven uh, heel bewogen is geweest. En dat zij er wonderwel in slaagt om haar relaties tot anderen te versterken, te optimaliseren. Nu, dat is niet altijd zo geweest, uh, Davinia. Jij bent uh, als kind geboren waar precies? Ik ben geboren in Gent
2: in het jaar 79, dus ik ben 42 jaar ja. nu.
1: Ah, je bent van 79, je bent 42, wauw. Um, en in Gent geboren, want jouw familienaam, Ramon, doet mij helemaal niet aan Gent denken, maar aan zuiderse landen, zoals Spanje bijvoorbeeld. Ja,
2: dat klopt. Ja. Um, ja, de naam Ramon is eigenlijk de naam van mijn moeder. Dus ik heb niet de naam van mijn vader, ik heb de naam van mijn moeder gekregen. En um, nee. ja, een groot deel van mijn familie, dus dat is van de kant van mijn grootvader, die mensen waren allemaal van Brugge, dus daar zitten de meeste Ramons. Maar er is met ja. meest dat dat inderdaad een Spaanse naam is en dat uh, ja waarschijnlijk in het verleden um, door Spanjaarden die uh, naar België zijn gekomen dat daar die naam is ontstaan. Dus dat is inderdaad wel een, uh, een Spaanse
1: naam. Dat klopt. Een Spaanse naam, dus met uh, zuiderse roots. Ja. Nu. Um... Als we dan teruggaan naar het jaar 1979, zo begin jaren 80, uh -huh. jouw kindertijd, uh, waar droomde jij van, Davinia?
2: Um, als klein kindje droomde ik ervan om um, dierenarts te worden, of archeologe, ja. of allee, eigenlijk had ik verschillende dromen. Maar ja, dat was in, in het lager onderwijs. Uh, kinderen van die leeftijd veranderen nogal een keer van gedachten. Dus um, ja.
1: Ja, dat is waar, maar de verbeelding spreekt nog zeker in het begin van het lager onderwijs, dus dierenarts en archeologen. Um, ben jij ook die studies gaan doen?
2: Nee, ik ben uiteindelijk die studies niet gaan doen. Eens dat ik in het middelbaar zat, wist ik dan helemaal niet meer wat ik wou doen. Dus mijn ja. schoolstraject is eigenlijk ook niet zonder slag of stoot verlopen. Um, ik heb verschillende richtingen gedaan. Ik ben dan op een gegeven moment ook gewoon gestopt met school, omdat ik heel vroeg alleen gaan wonen ben, aan mijn 17. Dus ja dan, ja, dan moest ik gaan werken. Dus ja, dan, 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 er was er geen tijd meer om uh, naar school te gaan. Maar op latere leeftijd heb ik mij dan zo herpakt. En uh, heb ik dan uiteindelijk uh, de studie verpleegkunde gedaan.
1: Uh, ja, mooi. Dus mooi, dat is zes. helemaal dus
2: niet nu... dan, dan, dan dat dan dat ik ooit had verwacht vroeger.
1: <laughs> ja, nu, dierenarts is ook zorgen voor dieren, nu zorg jij voor mensen als verpleegkundige. Voilà. Ja. Hè? En uh, dat heeft jou toch ook gesterkt, uh, zowel psychologisch als qua, um, <coughs> als qua attitude om met andere mensen zeker. om te gaan. Ja, Hè? zeker. Nu, want je hebt je verteld, mijn, mijn leven is niet zonder slag of stoot gegaan. Mm -hmm. Uh, je hebt nu nog altijd dingen te verwerken, mm -hmm, zeg je. Mm -hmm. uh, kan je er iets over vertellen hoe dat je dat verwerkingsproces mm -hmm. zelf hebt aangepakt?
2: Well, ja. Eigenlijk uh, het eerste deel van mijn leven gewoon met heel veel boosheid rondgelopen en, en, en veel zaken uh, niet kunnen begrijpen en dat dan op, op, op je eigen manier proberen verwerken. Um, en dan inderdaad, door die studie verpleegkunde te doen, um, ben ik dan halverwege mijn opleiding uh, veranderd naar psychiatrische verpleegkunde. En door deze studies te doen, um, ja, heb ik heel veel inzichten gekregen. Um, ik werk nu ondertussen ook al twaalf jaar in de branche. Ik heb elf jaar in een psychiatrische instelling gewerkt. Um, ja. En daar sta je natuurlijk continu in relatie tot andere mensen. Hè? Mensen die het moeilijk hebben... Uh, ja, mensen die hulp nodig hebben. dus Het is wel een oefening om dan eh, um, ja, sterk in je schoenen eh, te blijven staan en toch eh, ja. respectvol over te komen eh, naar de mensen. En ja, dat is ook, dat is ook niet altijd gemakkelijk geweest. Hè, want je staat continu in relatie tot anderen. Maar ik heb daar heel, heel veel geleerd eh, tijdens ja. mijn carrière en heel veel dingen die ik... Eh, ook bij mezelf heb kunnen toepassen. Dus ja, ja. je moet heel veel gezicht daar... krijgen, en jezelf ook, hè? als je zo'n job doet.
1: Ja, natuurlijk. Nu, ik ga daar zelfs nog op terugkomen, maar ik wil nog eventjes terug naar, naar die kindertijd. Uh, je zegt, Ramon is de naam van mijn moeder. Mogen we daar iets meer over weten?
2: Ja, zeker. Um, dus... Um... Ja, ik ben geboren en mijn moeder was een alleenstaande. Dus ik heb mijn vader eigenlijk uh, grotendeels van mijn jeugd niet gekend. Uh, ik heb hier en daar wel wat flarden opgevangen van wat voor persoon dat, dat was. Maar ik had geen gegevens. Ik wist niet hoe dat zij noemde. Ik wist niet waar dat zij woonde. Um, dat was ja. gelijk ook één groot geheim... Er werd daar niet over gesproken. Um, ja, mijn moeder was daar heel kwaad op en die wou ook niet dat ik mijn vader leerde kennen. Dus die heeft mij ook helemaal niks van informatie gegeven, ook uit schrik, omdat ik hem dan ging gaan opzoeken. Maar ja. ik heb een
1: eind... Davinia, maar heb jij hem... Pardon, sorry dat ik je onderbreek. Um, ik begin opnieuw. Davinia, heb jij hem gemist? Ik heb...
2: Iets gemist. Ik kan niet zeggen dat ik hem gemist heb, want ik heb hem nooit gekend. Maar er is wel een leegte geweest. Er is iets ja. geweest dat niet klopte voor mij. Ik ben opgegroeid ja. met één ouder. Dat is ook niet altijd gemakkelijk geweest, want mijn moeder heeft ook periodes gehad in haar leven dat zij haar niet zo sterk voelde. Um, dat zij haar ook niet zo goed voelde. Um, ja, en dan zit je ja. daar. Hè, met die ene ouder die dan gefrustreerd is door bepaalde dingen. Um, je hebt ook geen ander klankbord hè, buiten die ene ouder. Dus dat is voor mij wel heel moeilijk geweest. Ja. Dus ik heb ja. het inderdaad gemist om... Een keer, ja, kinderen die een twee ouders hebben, als, als bijvoorbeeld, als ze eventjes in de clinch liggen met de moeder, kunnen ze dan een keer gaan bijpraten met de vader. Er is een evenwicht. Bij mij is er geen evenwicht geweest. Dat, dat, daar heb ik het heel lastig mee gehad, ja. Ja,
1: want ook de kinderen op school, die, die wisten dat, dat je alleen met je mama woonde.
2: Ja, de kinderen op school, de leerkrachten, dat is echt een stigma geweest. Ja, ik heb dat echt heel, heel hard aangevoeld als... Ja, ik was een bastard kind. Hè. Ik was, uh, toen in de tijd nee. was dat zo. Ja, er werd er echt over geroddeld. En, uh, en ja, dat was niet zo fijn voor mij. Nee.
1: Nee. nee. En, uh, uiteindelijk heb je dan toch ergens een foto gevonden van je vader.
2: Ja. Ergens in huis, ja. Ik weet niet meer waar ik die foto gevonden heb. Een oude Polaroid-foto. Uh, want als ik ja. één jaar was geworden... Ja, blijkbaar was er dan toen wel eventjes terug contact tussen mijn moeder en mijn vader. Heeft ze hem uitgenodigd om een uh, een, een, ja, voor een taart, uh, een stukje taart te komen eten. Uh, en daar is dan een foto van getrokken van, uh, van dat moment dat ik op zijn schoot zat met een taart en één kaarsje. Dus dat is een... Ja, dat is een foto van, van het jaar 1980, een oud fotootje. Maar daar heb ik dus gezien hoe dat mijn vader eruit zag. En dat beeld heb ik dus altijd blijven onthouden. En met dat beeld in mijn ja. hoofd ben ik eigenlijk stilletjes aan op zoek beginnen gaan naar, ja, naar mijn vader eigenlijk. In de hoop hem te vinden. En, en heb je hem gevonden? Uiteindelijk heb ik hem gevonden, uh, puur toeval eigenlijk, want ik was eigenlijk al naar de burgerlijke stand gegaan, om, om, toen dat ik dan eindelijk wist hoe dat hij noemde, om te vragen of dan ze mij de gegevens konden geven, maar dat wouden ze uiteraard niet doen, want ik had geen enkel bewijs, dus dat is beroepsgeheim, die mochten mij dat niet vertellen. Maar dan eigenlijk een ja. jaar later ben ik hem gewoon tegengekomen in een supermarkt, ook niet, wetende in een of, supermarkt. Ja, ook niet wetende of dat dat effectief hem wel was, maar ik voelde iets ik, ik kan dat niet uitleggen. Ik heb dat al veel proberen uit te leggen. Maar het was net alsof dat ik voelde dat het hem was.
1: Ja, ik wist het. Is het is waar, want... Jij wist het gewoon. Ja. En het was ook in de zomer, geloof ik, op een warme dag. Ja. Je was 18 jaar. Ja. Eigenlijk het leven staat helemaal in zijn kracht. En dan voel je daar een vibratie tot een man ja. die, die voor jou
2: vreemd was op dat moment. Inderdaad, klopt. En... Ja. Het grappige van alles, is, of het frappante van al is, dat hij die vibratie ook heeft gevoeld. Dus er is daar toch iets. Ja. Hè? Ze zeggen bloed trekt, of eigen bloed trekt. Ik weet niet hoe ze dat uitdrukken, maar dat is ook effect, effectief wel zo. Hij heeft die vibratie ook gevoeld. Um, we zijn dan alle twee naar buiten gegaan en ik heb gewoon gezegd van kijk, als ik er nu niet achter ga, um, dan ga ik hem misschien nooit meer tegenkomen. Het is nu of nooit. Dus ik ben gewoon achter hem aangehold op straat. Ik heb op zijn schouder getikt. Uh, hij heeft hem omgedraaid en ik heb gezegd ik denk dat ik uw dochter ben. Wauw. Ja. Die man moet wel geschrokken zijn. Hij was niet geschrokken. Hij, hij draaide hem om en hij had een enorme mooie glimlach op zijn gezicht. Hij heeft zijn... zijn... zijn uh, zijn zakken met eten op de grond gelegd. En hij heeft mij gewoon omhelsd. En wij hebben daar een kwartier in een omhelzing gestaan, in het midden van het straat. Oh,
1: fantastisch. Dat is echt wel een kruispunt op jouw leven. Hè? Ja. In jouw leven, bedoel ik. Ja. En, en heb je er nu nog contact mee?
2: Jazeker. Um, mijn vader is samen met een, een vrouw die uh, voor de Europese ambassade werkt van Brussel uit. En zij moest om de twee jaar in een Um, een, 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 in het buitenland gaan wonen en gaan werken dus hij is altijd maar haar mee gereisd. Uh, dus dat is 40 jaar lang eigenlijk um, en elke ja. keer kwamen ze eenmaal in het jaar terug naar Gent um, elke ja. keer naar dezelfde studio voor een maand, dat was de periode van de Gentse feesten dus wij zijn zo beginnen afspreken eigenlijk, de eerste tien jaar heb ik hem elke keer één of twee keer in het jaar gezien en dan gingen wij iets gaan eten of iets gaan drinken en dan eigenlijk ja. na tien jaar heeft hij mij uitgenodigd om mee te gaan naar Portugal om mijn familie te ontmoeten. Dus je hebt ook Portugees, Roots. Mijn vader is uh, volbloed Portugees, ja, dat klopt.
1: Ja, Amai, mooi zeg. Uh, nu, je zit dus met een internationale linken, hè, zowel uh, langs de Ramon's kant als langs je papas kant. Um, je hebt het moeilijk gehad in je jeugd, in je jongere jeugd. Je hebt uiteindelijk op 18 jaar je vader mm. uh, leren kennen. Mm -hmm. Maar ondertussen was jij toch ook al stappen aan het zetten uh, naar zelfstandigheid. Ja. Want je bent ja. alleen Klopt. gaan wonen als je 17 was.
2: Ja. Maar ik ben ja. ja. Ik ben eigenlijk buiten gegooid uit huis aan mijn 17. Dus er zat niets anders op dan alleen gaan wonen.
1: <laughs> ah, Oké, okay. ja. ja. Hoe, hoe, hoe ging dat zo? Want er zijn ook mensen die... Jonge mensen die ervan dromen om alleen te gaan wonen. Of die misschien ook thuis buiten worden gegooid. Alia, hoe begin je daar dan aan, Davinia? Hoe zit je dat op de rails?
2: Oh, maar dat is een lange, lange, lange weg geweest. Um, ik was daar eigenlijk helemaal niet klaar voor, voor die grote wereld. Nee. Ja. Nee. Ik was daar niet voor nee. klaargestoomd. Um, ja, ik, ik ben dan een studio gaan huren. En... Uh, dan hier en daar wat werken en ja, aan die leeftijd. Ja, wat doen, wat doen meisjes aan die leeftijd? Veel met vrienden afspreken en veel uitgaan. En, maar ik had zo geen, hoe moet ik het zeggen? Um, er was geen stabiliteit in die periode. Dat heeft heel, heel lang geduurd. Ja. Eer dat ik stabiliteit heb gevonden. Ja, heel lang. Ja.
1: Heeft dat dan te maken met je studies tot verpleegkundigen achteraf?
2: Zeker. Dat is echt wel.
1: Um, een van de hoofdredenen uh,
2: waarom dat ik uiteindelijk ja, stabiliteit gevonden heb en mijn eigen veel beter heb leren kennen. Ja.
1: Ja. Uh, je hebt jezelf veel beter leren kennen. Je sprak daar straks ook al over het respectvol omgaan met relaties. Mm -hmm. uh, kan je daar jouw visie over geven voor andere mensen? Wat betekent voor jou respectvol in de relaties staan? Um, ja, vooral onbevooroordeeld zijn. Hè. Ieder heeft zijn
2: eigen verhaal te vertellen. iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Uh, vooral heel goed luisteren naar de mensen en niet direct altijd een antwoord klaar hebben en proberen te begrijpen van waaruit dat mensen bepaalde beslissingen gemaakt hebben in hun leven of van waaruit dat mensen reageren, positief of negatief. Uh, ja... Dat is respect hebben, eigenlijk. Um, niet rap vooroordelen hebben over mensen, want iedereen heeft zijn eigen verhaal te vertellen en iedereen heeft wel een ja. reden waarom dat hij een bepaald levenspad heeft bewandeld. Ja, en dat heb
1: je bij je patiënten, uh, pas je dat toe. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat in jouw persoonlijke leven ook wel een meerwaarde is geweest. Maar op die manier... Zeker. naar anderen te kijken.
2: Zeker, dat heeft ervoor gezorgd dat mijn vriendschappen veel langer duurden dan, dan daarvoor eigenlijk. Ja, die ja. eerste jaren, als ik alleen ging gaan wonen, ja, je, je leert als jonge persoon, zeker als je veel weggaat en zo, heel veel mensen kennen. Maar, als je die visie niet hebt, dan geef je de mensen ook veel minder een kans en dan is de kans ook groot aan relaties rap stuk lopen. Dus, ik heb er ja. ook voor gezorgd, doordat ik meer inzichten heb gekregen en meer respect ben beginnen krijgen voor mensen een verhaal, dat mijn vriendschappen ook veel langer zijn beginnen duren. Ja. En dat ik echt vrienden heb die ik nu nog altijd heb, eigenlijk.
1: Ja. Ja. Uh, je, hebt dus, je hebt het over vriendschappen, maar heb je het ook over persoonlijke relaties? Um... Onder andere, ja,
2: dat klopt. De relaties He? van vroeger, die soms maar een maand duurden, zijn dan relaties geworden die dan een paar jaar begonnen duren. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En heb jij zelf kinderen, uh, Davinia? Ik heb twee kinderen, ja. Twee dochters. Twee dochters heb jij. En uh, woon jij samen met de papa van die dochters? Nee. Mijn twee dochters nee. hebben alle twee een
2: andere papa en ik ben met geen een van de twee papa's nog samen.
1: Ja, maar je hebt nu wel een stabiele relatie ondertussen.
2: Ja, ondertussen heb ik een stabiele relatie met iemand waar ik geen kinderen mee heb. En ik ben ook niet meer van plan om nog kinderen uh, te maken. Ja, nee.
1: ja. maar dat is wel, uh, alle, het is wel mooi dat je zegt, st stukgelopen relaties, hè, zowel van vrienden als van echt partnerships, maar nu toch als 42-jarige jonge vrouw in een stabiele relatie terechtgekomen... Uh, waar dat ook het gezinsleven prioriteit heeft gekregen. Mm -hmm. uh, en dat loopt zeer goed, uh, mag ik wel zeggen, beste luisteraars. Dus uh, ook omdat zij onbevooroordeeld naar anderen luistert en ja, daar eigenlijk op een zeer volwassen manier een geduldige manier mee kan omgaan... met wat er allemaal op jou afkomt, eh, Davina. Ja? Mm -hmm,
2: mm -hmm. Heel veel geduld. Ja, dat is iets dat ik vroeger niet had, maar echt niet. Ik had geen geduld. En nu heb ik zoveel geduld. Ik, ik, ik verschiet soms nog van mijn eigen... Van waar dat al dat geduld vandaan. Ja? Ja.
1: Ja. Ja, ja want uh, als ik jou zie en jou hoor spreken... Jij bent een, een felle mevrouw, een felle madame... Uh, met een enorm positieve uitstraling, uh, ook je ziet aan jou dat je ook temperament hebt en dat je zegt, ik heb geleerd van geduldig te zijn, van respectvol te zijn, van zonder oordelen te luisteren naar mensen, mm -hmm. dan zeg ik kapot. Ja, dank u wel. <laughs> ja. Zijn er nog elementen die voor jou belangrijk zijn dat je zegt, mensen, of vooral vrouwen dan, hè, denk daar ook eens aan als jullie uh, beter in je relaties wil staan. Um, ja, zeker. Um, vooral je eigen niet voorbij
2: lopen. Hè. Vanuit liefde kan je veel doen, maar het is ook wel belangrijk om je grenzen te stellen en ervoor te zorgen dat er niet over je grenzen wordt gegaan. Um, en door altijd maar te geven, te geven, te geven, um, kom je op het einde tot de constatatie dat je zelf ergens verloren bent in het verhaal. En dat is geen fijn moment, dus... Het is een evenwichtsoefening. Ja. Je mag liefde geven en heel veel over hebben voor je partner. Maar het is niet oké okay als je daarbij jezelf vergeet. Want ja, dan ga je ook niet goed mm -hmm. in een relatie. Dan, dan, dan word je leeggezogen, dan heb je geen energie meer. En op het einde van de rit gaat die relatie ook niet slagen. Dus het blijft een oefening om altijd, um, als je geeft, ook een stukje naar jezelf te geven aan je eigen niet te verloochenen.
1: Ja, aan jezelf geven. Dat heb je zelf ook ervaren, Davinia, in jouw reis tot nu toe. Hè? Ja. Die grenzen leren stellen. Hè? Ja,
2: grenzen stellen. Ja. Ja. ja, je moet natuurlijk ook niet te veel grenzen stellen, want anders is het ook niet meer avontuurlijk. Hè? Dan moet je de <laughs> dingen een keer ook gewoon aan het lot overlaten en een keer een, ja. een, een, een jump uh, durven nemen. Maar blijf respect ja. hebben voor jezelf. Blijf respect hebben voor jezelf. En tenslotte zijn wij de hoofdrolspeler in ons leven en wij moeten gelukkig zijn. Hè. Uh, ook wat Absoluut. andere mensen denken, daar heb ik vroeger zoveel mee ingezeten, dat was zo belangrijk, maar uiteindelijk, die andere mensen, daar leef je niet ganse dagen mee samen. Hè. Um. Nee.
1: Wat mensen denken van u, daar zijn heel veel vrouwen die daarmee te maken hebben, van daarom doe ik het niet, daarom durf ik geen ja. sprong niet wagen. Ja. En daarom kijken ze ook niet naar, naar uh, hun eigen situatie. Voilà. Ja. Dus ik, ik vind het wel boeiend om, uh, om dit van jou te horen. Zijn er... Uh, dat is misschien een rare vraag, maar zijn er zo boeken waar dat jij aan denkt die uh, tof zouden zijn om te lezen?
2: Ah, well, ik heb nu toevallig gisteren twee boeken besteld op uh, bol.com... Uh... Het ene ja. boek, maar dat zijn allemaal ja, dat zijn titels die ik gehoord heb van collega's of, of vrienden die zeggen van die een boek moeten lezen. Dus ik ben nu eigenlijk echt wel van plan om uh, redelijk wat boeken te lezen en mijn boekenkast te, te vullen. <lacht> ik heb een periode gelezen. Ja. Um, nu heb ik um, Niemands Kinderen uh, besteld. En dat is eigenlijk een boek ja, dat is zo'n beetje wat het verhaal van mijn leven... Um, in grote lijnen verteld, dat zijn eigenlijk kinderen die een soort van onveilige hechting gehad hebben, hè? die uh, wel ouders gehad hebben, en die, die mensen hebben natuurlijk wel vanuit hun eigen uh, perspectief uh, allee, hun kinderen opgevoed, zo goed of zo kwaad als, als dat mogelijk is. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat die kinderen daar niet onder geleden hebben. En een boek wil ik nu wel lezen om wat tot inzichten te komen, zo. Uh,
1: ja, dat klinkt interessant, inderdaad. Niemand ja. niemands kinderen. Ja. Dus heb... over kinderen met een... De... Heb ja. kinderen die niet
2: gehecht zijn? Heb kinderen die onveilig gehecht zijn? Allee, er zijn verschillende soorten van hechting. En eigenlijk, dat boek gaat over hechting. En dat is bij mij wel een uh, rode draad in mijn leven geweest. Hechting. Um, en, en, en alle vormen van hechting die er bestaan. Um, en het andere boek is een boek over een ballerina die in Auschwitz uh, beland is uh, in haar tienerjaren. Uh, haar ouders zijn onmiddellijk naar de gastkamer gestuurd. Zij heeft daar een paar jaar gezeten en haar verschrikkelijke dingen meegemaakt. Um, maar altijd geprobeerd om positief te blijven en om, om, om de mensen rondom haar daar te inspireren. Um, zij is daar blijven dansen als, als ballerina, omdat dat ook wel uh, verwacht werd van die SS'ers en zo. Dus die heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar zij is daar uitgekomen en zij is uiteindelijk psychologie gaan studeren en op haar 93ste is zij haar verhaal beginnen vertellen. En dat is nu... In een boek dat oh. ik besteld heb. En die vrouw gaat overal mensen gaan inspireren. Op scholen. Um, soldaten, militairen. Um, die geeft die ook uh, coaching en zo. En allemaal vanuit haar eigen ervaring. Dat ze zegt van... Je kunt nog zo verschrikkelijke dingen meemaken in je leven. Maar blijf ja. sterk. Vind jezelf. En probeer te inspireren. En dat is nu... ja Aan die boek ga ik nu eerst beginnen
1: ik ga die twee boeken openstellen, Davinia, want dat vind ik fantastisch. Die vrouw op haar 93, ja. die eigenlijk tot de missie van haar
2: Inderdaad. Ja. ja.
1: En daar een boek over geschreven heeft. Nu, natuurlijk, door een boek te schrijven kom je ook in een breder publiek ja. terecht. Davinia, stel je voor dat ik jou zou vragen, schrijf een boek. Ja. <laughs> uh, heb je daar al een titel voor?
2: Een titel... <kly> Ik weet wel dat ik al een paar jaar met gedachten in mijn hoofd zit van... Ik zou hier eigenlijk echt wel een keer een boek moeten schrijven over mijn leven. Niet enkel over mijn leven, maar ook over de geschiedenis van mijn familie. Want er is ook zoveel gebeurd. Um, maar een titel heb ik daar nog niet direct voor. Nee. Nee,
1: nee maar met welk doel zou jij het boek schrijven? Wat zouden jouw levers, lezers dan...
2: Uh... Om te inspireren. Om te, ins
1: nee. Om te ja. inspireren.
2: Ja. Om mensen te inspireren eh, die het ook moeilijk
1: gehad hebben. Ja, dat zou mijn doel ja. zijn. Zeker. Davinia, ik denk dat dat jou zeker gaat lukken. Ik denk dat dat jou zeker gaat lukken. Um, absoluut. Jou een beetje kennende, dat, dat komt in orde. Dus luisteraars, kijk uit naar de naam Davinia Ramon. Een van de volgende maanden of jaren in de boekenwinkel. En. Uh, onthoud dat zij vooral mensen wil inspireren die het moeilijk hebben gehad. Mag ik jou danken voor dit interview?
2: Zeker. Carina. Het is graag gedaan. Het was plezier. Dankjewel. Dag Carina.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Ben jij uniek? Ik durf bij van wel. Hoe uniek ben jij? Ofwel ben jij er bewust van Vaak vals bewust. Ofwel ben je er helemaal nog niet bewust van. Nog te ontdekken dus. Iedereen wil een bepaalde vorm van vrijheid in zijn agenda. Niet waar. Alle dagen vol proppen met verplichtingen is toch helemaal niet oké. Okay. Vandaag keek ik in mijn agenda en deze was helemaal niet leeg, maar toch wel bijna. Geen afspraken, geen calls, geen telefoontjes, geen verplichtingen. Helemaal oké okay dus om vandaag te voet te gaan winkelen met onze Roberto... in de plaatselijke supermarkt. Een uurtje heen en terug. Zalig. En toch ook betekent dat voor mij een dag creëren. Nadenken over wat ik echt wil en waar ik echt goed in ben. Heerlijk. Tijd om bezig te zijn met mijn beste werk, mensen inspireren, mijn creativiteit de vrije loop laten gaan, mijn transformatie die ik wil maken, vormgeven. Dat is mijn transformatie. Vooral online te gaan werken. Maar de vraag is, welke is jouw transformatie die jij wil maken in jouw leven? Er is niets mooier dan daarvoor te willen gaan. Kijk eens even in je agenda. Kijk naar je to-do-lijstje. En naar je mailtjes. Of doe dat morgen vroeg. Word je daar dan gelukkig van? Of word je daar dan eigenlijk een beetje verdrietig van? Ben je trots op wat je doet? Of zit er veel meer in jou? Ik durf ervoor te wedden dat er veel meer in jou zit. Maar dagelijks hebben jij en ik uitdagingen. Dingen die ons zeggen van... poeh, ik zie het vandaag niet zitten. Of ik zie het helemaal niet meer zitten. Hallo, ik hoop dat niet, hè. Maar zeker in deze tijden, jongens. Maar weet dat er vele mensen onder jullie... opstaan en zeggen... hé, hey, wij zien het wel zitten. Wij hebben wel wat met deze wereld te delen. En wij willen iets betekenen in deze wereld. In de tijd dat ik hier ben op deze wereld. En dat heb ik ook altijd in mij gehad. Einde januari 2021... is mijn honderdjarige uh, oom... zeggen ze in Nederland... of nonkel hè, in Vlaanderen... nonkel Jan... is overgegaan... En die is overgegaan met een tekst van, uh, ik wil geen spijt hebben van op het einde van mijn leven. Het was honderd jaar, nog helemaal bij bewustzijn. Ik wil ook dat niemand van jullie gaat overgaan met spijt. Met spijt om niet gedaan te hebben wat jij wilde doen. Maar wat wil jij eigenlijk doen? Dat is de vraag. Dat is de question. Ik herinner mij vier jaar geleden. Ivo. Ivo kwam naar mij voor een consultatie. Een prachtige man, wilde haardos, maakte pentekeningen over Afrika, was aan het werk in een fabriek. Droomde van Afrika, wou daar gaan leven. En hij wou de Afrikaanse cultuur toegankelijk maken voor Europeanen. Hij was al iets wat ouder, ik moet nu zeggen een veertiger. Hij had twee jonge kindjes en een lieve jongere vrouw in Vlaanderen. En hij had heel wat omzwervingen gehad in andere continenten. Hij had een grote droom. Afrika naar Europa brengen. Toegankelijk maken. Het jaar nadat ik hem gezien had, maakte hij een, ja, uh, een reis... Sorry, naar Zuid-Frankrijk. En wilde hij zijn twee zoontjes en zijn vrouw al meenemen ter voorbereiding op een, ja, een wildcruise, een wildsafari. En daar in Zuid-Afrika. Ze kampeerden zeer, zeer, zeer natuurlijk. Ze wandelden. en gingen op tocht in rivieren. Ze, ze kookten de vis die ze dagelijks... Uh, vangden en zo verder. Vingen. Tot op een dag hij uitgleed op een steen in de rivier in Zuid-Frankrijk. Dood, op slag. Wegdroom. Weg wat hij wilde doen. Achter mij klikt de tok. De tok van de klok. Voor elk van ons kan het zijn dat we op een dag op een steen belanden, in een riviertje, dat we niet hebben zien aankomen. Wat wil jij eigenlijk doen? Mijn advies is dat je meer zou gaan nadenken over wat jij zou willen doen, in plaats van wat anderen zeggen dat jij moet doen, of zou moeten doen. Want het einde van een leven is niet gemakkelijk, denk ik toch niet. Als je zou zeggen aan de poort van Sint Pieters van... Uh, ik had te weinig tijd. Of... Mijn ouders vonden het niet goed. Of... Ik had zoveel schulden nog om af te betalen. Of... Ik zou niet weten waar ik echt goed in zou geweest zijn. Of... Ik had het zo druk dat ik er geen tijd voor had. Of ik was een beetje ziek. Ik was niet gezond genoeg. <lacht> of oh, ik had te veel schrik, jong. Te veel angst om er echt voor te gaan. Om echt los te gaan. Maar nee, ik durfde dat niet. Of ik durfde geen hogere prijzen vragen voor mijn zelfstandig werken. Ik, ik werkte gewoon onder de prijs. Of ik, ik, ik. Verontschuldig je nu niet. Zodat je je ook niet op het einde van je leven zou moeten verontschuldigen. Zorg nu dat je meer wil om een gezond leven te krijgen. Een gelukkig leven te krijgen. Verontschuldig je niet en nooit voor wat je te doen hebt. Bijvoorbeeld, ja, ja vorige week nog had ik... Uh, mm, da... Mm, Daalala. Hmm? Ze wou een podcast opnemen. Heel boeiend levensverhaal. Fantastische boodschappen aan de wereld. Uiteindelijk heeft ze haar staart ingehouden. Daar is niks mee. Daila. Daalala. Maar wat wil Dailila eigenlijk? Oh, iets heel anders... Maar ze heeft zoveel schrik, zoveel angst voor kritiek, zoveel angst voor afwijzing, zoveel angst om los te laten. Door kritiek te krijgen op die podcast, om tot een mooie vlinder te kunnen komen. Dus op dit ogenblik is Alala nog helemaal niet klaar om het met de wereld te delen. Nu, angst hebben is normaal, maar ga tegen die angst in. Ook al stoot dat mensen tegen de borst. Je zal altijd wel mensen tegen de borst stoten. Een voorbeeldje van mezelf. Op de vijftigjarige huwelijksverjaardag... van mijn ouders... heb ik de huwelijksvering in de kerk... mijn ouders zijn katholiek... in 1998... gewoon voorgelezen... en ben ik na de dienst verdwenen. Ik ben niet naar het feest gegaan. Mijn toenmalige partner... waarmee ik niet getrouwd was maar die wel kanker had was niet welkom op de gouden bruiloft van mijn ouders hij zag er niet uit dat was één hij had kanker maar ook in al die jaren dat ik met hem samen was kreeg hij zijn echtscheiding niet rond dus ik woonde in uh, ja hoe noemen ze dat in zonde hè ik woonde samen met een man die nog niet gescheiden was, maar ik zorgde wel financieel en emotioneel voor hem. Ik heb heel zijn kankerproces betaald, terwijl zijn officiële echtgenoten met alle terug, uh, terugbetalingen van de mutualiteit ging lopen. Miljoenen. Nu is Ik heb de gouden bruiloft van mijn ouders dus niet meegemaakt. Ik heb nooit gehoord wat zij daarvan vonden. Want het was toch zo'n geweldig feest. Mijn vader zei achteraf... Maar ga die gewoon moeten meebrengen. Maar mijn moeder die zei iets heel anders. Nu denk ik, lafaards. Zij durfden niet het leven leiden. Zij durfden niet hun mening geven. Zelfs niet tegen elkaar. Zij durfden niet authentiek zijn. En dat is een proces van alle tijden. Ik word ouder nu. De processen die ik doormaken. Maken nu onze dertigers en veertigers door. En voor hen wil ik er zijn. Ik heb weliswaar tegen schade en schande geleerd dat je. eerst voor jezelf moet zorgen. Denk maar eens even terug aan een vliegtuigcrash. Ik ben piloot. Wat gebeurt er als je gaat vliegen? Ze zeggen: zet je eigen zuurstofmasker op voordat je anderen kunt helpen. Waar of niet waar? Dat klopt. Tot zelfs twee jaar terug, ik spreek nu 2021, tot zelfs drie jaar terug, in verband met een erfenis van mijn familie, zorgde ik eerst voor de zuurstofmaskers van andere mensen in plaats van die van mezelf. Natuurlijk bleef ik crashen, maar dat is voorbij. Omdat ik nu ga voor wat mij uniek maakt en daar niet meer aan twijfel. En daarvoor wil ik ook betaald worden, voor wat mij uniek maakt uniek maakt. Ik vroeg veel te goedkope, goedkope prijzen omdat ik bang was om cliënten te verliezen. Ik durf nu opnieuw te springen. Ik durf nu geld te vragen. Ik ben freelance zelfstandige. Ik heb geen andere inkomsten. Ik was al 15 jaar aan het werk zonder loonsverhoging. Hallo? Ook al stoot dat tegen de borst van cliënten. Want ik heb ontdekt waarom ik zo uniek ben en daar gaat deze live over. Zodat jij ook kunt ontdekken waar jij uniek in bent en waarom jij daarvoor moet gaan in jouw leven. Haal het beste uit jezelf. Stop met afleidingen te zoeken. Stop met het overroelen van social media, excuses, angsten, kritieken van weet ik veel wat. Adviezen van wie het beter weet. Dat leidt je af van wie je echt bent. Je begint het te geloven. We zijn bang dus om onszelf te zijn. Bang. Angst voor kritiek. Angst voor kwetsing. Angst voor afwijzing. Maar het zijn vage angsten. En vaak ook onbewust. Door mijn verleden ben ik dus super bang om failliet te gaan. Dit overheerste de vorige jaren mijn gedachten, mijn doen en laten, waardoor ik blokkeerde. Jaren zelfs. Waarvoor ben jij bang? Waarvoor ben jij op dit ogenblik super bang? En wat is het tegenovergestelde van jouw angst? In mijn voorbeeld is dat angst om superrijk te worden. Als je dat tegenovergestelde... Jouw tegenovergestelde angst als nieuwe gedachte in jouw leven zal zitten... Hoe zal jouw gevoel dan zijn? Hoe zal jouw denken dan zijn? Hoe zal jouw gedrag dan zijn? Het leven is een spel. Dus speel het spel. Ga niet op de reservebank zitten. Leef je leven. Voel de noodzaak om te veranderen. Maar... Handel niet vanuit een noodzaak, want dan doe je misschien niet echte dingen die jou uniek maken. Wat maakt jou dan wel uniek? Daar wil ik je graag in een volgende podcast over spreken.